0: seu aí que acerte o seu aí que o arredondo meu aqui está valendo. É, estamos ao vivo no YouTube, na Twitch e agora também nas plataformas Spotify, Deezer. Gente, boa noite. Esse é o codificado podcast, codificando todas as informações aqui, mandando para a eternidade. E nossos convidados de hoje aqui, o a nossa convidada de hoje tá aqui. Elis Pedroso! Aê! <risos> Você viu que o apresentador é bom, né, Elis? É bom, Você já viu né? Que vai ser, é. ser ótima essa conversa. <risos> é uma conversa boa, dá moleza, um hein? Gente, é isso aí. E pra começar, vou falar um pouquinho dos nossos parceiros, tá? Começando aqui pelo molho tão natural, sem conservantes, nona Tá bom? Esse é o molho mais moderno que tem sem nada e é o mais gostoso vai na minha que esse é o melhor molho natural tem molho ao sugo alcachofra patê de azeitona
1: tomate tem seco
0: tomate seco berinjela e outras cositas más que no Instagram que está aí na sua tela você vai entrar no, no Instagram deles e conhecer os produtos. E falar em natural também, temos C&F, insumos agrícolas. Se você tem uma hortinha, gosta de plantar, Alice?
1: Eu gosto. É? Tenho, tenho jardim em casa.
0: Então, se você gosta de plantar, ter hortinha, é, cuida de plantinha, fertilizantes, é, como chama lá? o Adubo. adubo. Tem também a... a terra, eu não lembro como é que chama, substrato substrato e CIF, insumos agrícolas, vai lá também, tá na sua tela e você vai conhecer todos os produtos que eu conheço, o dono, Rui, dá um abração pra você e é isso aí, Codificado Podcast, o nosso Instagram também, arroba Codificado Podcast, dá um clicozinho aí e Elis Pedroso, também tá aí, arroba Elis Pedroso, já tá na sua telinha também, se você quiser conhecer um pouquinho mais da Elis e você vai conhecer hoje ela mais profundamente <risos> na nossa conversa de hoje, eu
1: converso com ela. <risos> e aí, Elis? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como é que tá essa vida aí? Tá louca, po né?
0: No meio da pandemia, do meio para pro fim ou do meio ainda? Você acha que acabou por, por completo?
1: Não, eu acho que acabar não acabou, não vai acabar tão cedo. A gente só vai reinventar... Aliás, estamos nos reinventando para essa nova fase do game, né? chamado vida.
0: Elis, você foi uma batalhadora aí no meio da pandemia, né? Conta para a gente um pouquinho aí como é que foi... É, antes da pandemia, o que você fazia antes da pandemia? Para a gente depois montar tudo certinho aí.
1: Você começou... Ah, o que eu fazia antes da pandemia? Bom, eu sou publicitária... É, mãe de um monte de bicho, sou uma pessoa que não paro quieta um segundo. Quando veio essa história da pandemia, quando veio aquele anúncio tipo, ai, é possível que semana que vem vai parar tudo, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, gente, não, tem, não vem. Virei pro meu chefe e falei, não vem com essa. Se o pessoal não quiser vir, eu vou vir. Tem esse negócio de ficar em casa. Tá louco? Aí, isso foi uma semana antes... Quando foi na quinta-feira, ele falou, é, não vai ter jeito, a partir de segunda-feira eu vou dispensar todo mundo, todo mundo vai trabalhar de casa. Eu comecei a ter palpitação, eu falei, meu, eu vou ficar louca dentro de casa nessa coisa, quer dizer, todo mundo ficou louco, né? Hoje, quase dois anos depois, a gente vê que o maior problema da humanidade é o quê? É a cabeça, tá todo mundo xarope. Que todo mundo é... ficou meio pancada. Tá todo mundo meio pancada, né? Você parar pra pensar, um monte de gente ainda trancado dentro de casa ou saindo de dentro de casa. Chega uma hora que você... É... Sabe hamster na rodinha? É Sim. isso? E aí você pira o cabeção. Aí quando veio essa história de que, puta não, vai ter que ficar em casa mesmo, eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer pra ocupar meu tempo? Porque no começo da pandemia era a gente ficar em casa, sem trabalho, porque parou tudo. E, e a cabeça a 200 por hora, né? Tipo, ai, ah, tenho conta para pagar, tenho isso, tenho aquilo. E aí eu fui arrumar o que fazer para ocupar o meu tempo. Eu tenho um grupo de amigos que a gente se reuniu pela primeira vez quando teve o estouro da barragem de Brumadinho. Esse grupo se chama Feito Formiguinhas. E aí a gente voltou a se unir, porque logo no início tinha essa história. Ah, as pessoas vão ficar em casa, mas tem gente que vai sair para trabalhar. Tá, não tinha álcool gel de jeito nenhum. Não tinha álcool de jeito nenhum no mercado disponível. E aí a gente ficou pensando, poxa vida, como é que essas pessoas que têm que se deslocar vão se proteger? Aí conseguimos, com uma das formiguinhas, comprar um estoque de um fornecedor dela de álcool gel, que era pouca coisa, envasar em frasquinhos pequenininhos. E a gente foi levar logo na primeira segunda-feira, que todo mundo ficou de molho, a gente foi para a estação de Pinheiros para distribuir gratuitamente. Eu e mais duas amigas. E aquele esquema, né? Que a gente não sabia. A gente tava na guerra contra esse inimigo invisível. Que ninguém sabia a dimensão disso. Todo
0: mundo com o cu na mão em casa. Todo... E vocês meteram não, a cara lá, a lá na... E a gente
1: também com na mão na rua. Mas a gente ia resolver essa história. Aí entregamos os álcools. E aí sentei num lugar com as meninas. Na verdade, tava tudo fechado. Era uma coisa bizarra olhar. Aquilo tudo. E aí a gente falou, putz, meu, mas se a maior parte da população trabalha, tem um sustento de uma forma informal, como que essas pessoas vão sobreviver? A gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar. Aí foi a hora que, putz, meu, a gente precisa arrumar alimento para essas pessoas. Ah, vamos fazer uma campanha de cesta básica. Ah, vamos, Pum, vamos arrecadar Será que a gente consegue arrecadar mil? Aí um dos formigos virou e falou assim, ó, oh, você tá louca... Mas a gente pode tentar ou não, a gente já tem. Aí começamos a campanha de cesta básica e foi a quer dizer, foi até, né, tá sendo, até agora. Até <risos> domingo passado a gente fez a nossa, foi a é... entrega 171. Caraca. Caraca, a gente achou que não fosse arrecadar mil cestas. No dezembro, em dezembro do ano passado, a gente tinha arrecadado 13 mil, quase 13.500 cestas básicas. Entregue, uma a uma.
0: Elis, mas me conta aí, como que surgiu? Você fala dos formiguinhas. Como que surgiu vocês montar essa equipe, esse grupo, para ajudar? Da onde surgiu?
1: Na verdade, é assim. Ó, Porque ficou... as pessoas
0: também querem saber... Porque tem muita gente que quer ajudar, só que fica perdido. Não sabe... Tipo, cara, eu queria ajudar, mas como é que... né Qual é o caminho pra eu dar uma graninha, pra eu ajudar e tal? Por exemplo, eu até pensei hoje, no YouTube, colocar um QR Code aqui pra ajudar o Efeito Formiguinhas. Feito Formiguinhas. Feito Formiguinhas. Só que, eu, se eu não me engano, o YouTube derruba enquanto não tiver o Super Chat. Se você ah, colocar QR Code, tá, é verdade. entendeu? E aí eu falei, putz, cara, vai mas quem estiver aí assistindo, depois entra no site da Elis, entra no Instagram da Elis e vai lá no arroba Feito Formiguinhas, isso. certo? E, então me conta aí, Elis, como é que A história isso começou? A é assim,
1: ó. em 2015 nós tivemos o rompimento da barragem de Mariana, certo? Certo. Quando rompeu Mariana, uma amiga fez uma campanha que eu estava enlouquecida no trabalho e não tinha nem prestado atenção na campanha dela que ela queria arrecadar, ela imaginava que ela fosse arrecadar um pouquinho de coisa e ela fosse levar para Mariana. Faltando uns três dias para ela ir para Mariana, ela me ligou, ela falou, poxa, as pessoas quase não contribuíram com coisa para bicho. Aí eu fui entender toda a história, eu falei, não, eu, eu vou resolver isso. Peguei uns amigos, passei o chapéu lá, falei, gente, vamos aqui fazer uma vaquinha, comprei ração, fui entregar. Quando eu cheguei no, no, na produtora que ela trabalhava, gente, não tinha produtora, era coisa saindo pelo ladrão. Eu falei, como é que vocês vão levar isso para a Mariana? Ela falou, a gente conseguiu uma carreta. Foi uma carreta, não foi um caminhão. Só de água, tinha 11 toneladas. Eu falei, como é que vocês vão? Ah, a gente vai num carrinho, na frente, a carreta atrás. Eu falei, putz, se eu arrumar alguém para cuidar dos meus bichos, eu vou junto. Eu consegui arrumar alguém para cuidar dos meus bichos. Na época eu era casada, isso deu meu divórcio. Foi, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. O, o
0: casamento <risos> que eu fui?
1: O, é, é, o divórcio <risos> dele foi maravilhoso. <risos> <risos> Aí, você foi no casamento? Eu fui no casamento. <risos> Tá, que praia pálio. da
0: Fortaleza, pô, casamento bonito. Foi
1: incrível. Foi. Eu casaria todo mês se, se eu tivesse grana, pô. só pela festa. E eu
0: voltei. Nós voltamos na, na praia lá. E eu falei pra ela: foi, pô, aqui foi o casamento deles. Tá vendo? Irada. A praia mais. foi legal. Você nunca mais foi naquela praia? Nunca mais. Enfim, toca o barco, manda ver. Aí,
1: é, fui pra Mariana. Foi um. Puta, foi um processo incrível de aprendizado mesmo. De chegar lá, ver como é que era, o que, que não era. Toda a putaria que acontece nos bastidores de uma catástrofe.
0: Como o quê? Conta aí.
1: Gente, como político que recebe... O que acontece? Quando acontecem essas merdas, todo mundo doa, certo? Aí chega lá na cidade, toneladas de coisas. E essas coisas vão para onde? elas vão parar na mão de quem a pessoa entregar. Poder público, ou vereador, ou prefeito, uh, ou a igreja católica, ou protestante, enfim. E essas pessoas que recebem isso, se apoderam disso e vão fazer do jeito que bem entender. E aí eu prestei atenção nessa história, eu falei, nossa, olha como é que funciona. Tipo, é podre. É podre. Você
0: mesmo estava lá e começou eu a... Eu
1: vi isso acontecer. Puta,
0: que filha Eu da... vi
1: isso acontecer. E aí eu falei, Político. tá bom. Político? Político, padre e, e, e protestante. Caraca. Cada um que estava ali puxou um da turma, que a gente estava numa turma, e foi levar e foi fazer a sua defesa e não sei o quê. Só que o que, que acontecia? A gente não tinha... Alguém realmente de confiança ou uma ONG que a gente pudesse deixar. Você não pode voltar para trás com o caminhão, certo? Certo. Então, a gente tinha que deixar. Um voluntário virou e falou assim, ah, gente, é, se eu arrumar umas picapes, a gente pode subir para distribu distribuir numa parte alta que está muito é, vulnerável? Podemos. E foi isso que a gente fez. Então, a gente deixou para esses lugares é, a água, porque era muita coisa, e o resto a gente foi entregar mão a mão. E assim, Kiko, tive uma pessoa, eu entreguei um pacote de absorvente para uma moça, que tipo, ela chorou. E aí eu fui conversar com uma assistente social. A gente estava vendo essa logística, ela falou, não, porque é, eu fui de casa em casa para saber quem é que está passando por necessidade. Eu falei, bom, você está sem job, né? Porque num lugar que é deste tamanho, que todo o comércio vive dessa parte comercial que foi totalmente destruída, quem não está precisando de alguma coisa? Então, ali foi um puta aprendizado. E eu acho que a gente só aprende mesmo vivenciando aquilo. Fazendo. Né? Aí passa tudo isso, vê essa história de Brumadinho. Eu lembro que Brumadinho, quando eu vi, eu estava fazendo a unha, era uma TV sem áudio. E eu falei, nossa, tá passando... Porque as cenas eram as mesmas. Tá passando de novo sobre Mariana. Aí que eu percebi, falei, não, não é Mariana. É outro lugar. E eu fiquei... Um dia inteiro, embrulhada, pensando, faço alguma coisa? Não faço alguma coisa. Eu só sosseguei a hora que eu resolvi que eu ia fazer alguma coisa. Eu sabia que isso ia dar um puta trabalho. Trabalho de penso, de logística, de você pensar como é que você vai ajudar pessoas num lugar que você nem sabe aonde é ou como é. Então, assim, quando você me pergunta, Puxa, tem muita gente que tem vontade de ajudar, todo mundo pode fazer alguma coisa por alguém. A única coisa que a gente tem que ter é bom senso e coragem para dar cara para bater. Porque qualquer passo... Eu acho que em tudo na vida, vai? Qualquer passo que você der, em qualquer direção, vai te dar trabalho. Tudo, né? Tudo na vida. Vai te dar trabalho. Tudo. Então, assim, peguei e fiz um post nas redes sociais. E as pessoas começaram a aparecer. Primeiro os amigos, os amigos dos amigos. E a gente foi se unindo. Chegou uma hora que virou um grupo mesmo. A gente ficou se programando, a gente foi... 30 dias depois do rompimento da barragem. E a gente ficou esses 30 dias todo santo dia ligando, tentando contato com pessoas de Brumadinho, tentando entender a logística, como era, o que que precisava. E depois desses 30 dias, a gente chegou lá numa caravana com 10 pessoas, um caminhãozinho modesto que tinha na época acho que 9 toneladas de doações. E fizemos lá um trabalho muito legal. Mariana,
0: vocês foram com quantas pessoas?
1: Eu Mais acho que menos. nós estávamos em
0: seis. Seis pessoas? Seis. E, o cam... e a
1: carreta? Era uma carreta. Caraca. Eram em seis, porque... Mentira, cinco pessoas, porque cabia só no carro. Foi um carro e uma carreta.
0: Cara, e como é que você chega num lugar e controla todos aquele, aquele, aqueles mantimentos para algum lugar? que fim deu? que então, fim deu, Mariana?
1: na verdade, Mariana, o que aconteceu? Mariana, como esse rapaz, que foi um voluntário, arrumou um, umas picapes, a gente não tinha muito alimento, a gente tinha muita água, a gente tinha roupa, era muita coisa dentro. Tudo que era para os animais, a gente entregou para uma ONG que estava cuidando dos animais. Então, a água foi a única coisa que a gente não viu o destino dado. O resto a gente mesmo entregou. E aí foi a, onde eu aprendi... Que é isso. É muito importante você chegar na ponta. Você entregar na mão de quem de fato está precisando. Ou, minimamente, conhecer e confiar muito em quem você vai deixar para distribuir o que você está entregando.
0: Pô, aí é, é complicado, né? É. Você vai saber a índole da pessoa que sofreu um negócio que você tem que ajudar. E como é que você vai chegar lá e falar cara, você tem uma boa índole? Então, toma aqui. Cinco toneladas de alimento não perecível. É uma loucura
1: isso. É uma loucura. Olha, Brumadinho teve, porque existe, inclusive tem um emprego, que é esse. A pessoa é gerenciador de catástrofe, de logística de catástrofe. Ou seja, é uma pessoa qualificada, que ela normalmente ela não trabalha voluntariamente, ela é contratada pela prefeitura, por quem quer que seja, para poder cuidar dessas doações. E eu conheci esse cara que cuidou de Mariana e Brumadinho. Que é um cara foda. Que deixa tudo organizado. Tipo, por validade, primeiro lote, segundo, da Daqui a um ano, a, as doações ainda estão organizadas. É mesmo? Pra... Cara, tem um
0: cara? É. Tem e esse um... cara trabalha na prefeitura?
1: Ele não trabalha na prefeitura. Ele é contratado por demanda. Ou seja, é isso. Ele é gerenciador de catástrofe. Toda vez que tem algum lugar, essa pessoa é contratada para cuidar disso. E isso é muito importante. Só que uhum. Brumadinho foi uma zona do caralho. Os caras receberam doações pra caçamba. No terceiro dia, a TV falou... Ah, a gente não tem onde colocar. É verdade, não tinha. Só que nem um terço foi entregue pra população.
0: Foi pra onde essas porra todas?
1: Ficou armazenado, estragou a uh, gente da política guardou pra dar, doar perto de, de eleição, eleição. É, teve gente lá da, do Poder Público que foi preso porque é, interceptou, tipo, eu acho que a Nike deu um, doou não sei quantos mil pares de tênis e o cara pegou tudo e vendeu, tipo, baixaria. Caraca, velho, como e o pode, pior puta, é que puta. essa baixaria rola sempre em qualquer lugar. E não é só no Brasil, não. Tá? Não sei. Eu sei. Então, é, é assim, o, o ser humano é uma coisa que realmente... Eu, eu, vi,
0: eu vivenciei um pouquinho disso. Porque no recreio de férias, quando a prefeita... A gente teve aquela prefeita que fez um, um projeto chamado Recreio de Férias. era A gente teve que fazer... todos A galera da educação física teve que fazer um workshop lá no Sesc. E eles mandaram... Você ia trabalhar com, com, com galera de periferia. Tá. E aí todos os clubes escola... E eles iam recrutar os professores para ajudar tal, beleza. Enfim, todo mundo fez o workshop e foi lá, eu, no meu caso, eu trabalhei no Butantã Aí, a lista era assim, é, sete mesas de ping-pong, não sei quantos pares de raquete, dez bolas de basquete, doze bolas de vôlei, é, treze bolas de futebol de campo, é, oito pares de golzinho. Pra fazer. Uhum. É, todinho de chocolate. Ou a marca lá. É, vai. Duas mil caixas. Todinho de morango. Não sei quantos. Banana. X. Enfim, enfim. Só pra. Né? Uma
1: pequena lista. Uma pequena
0: lista. Cara. Quando chegou, não tinha nada. Bola de futebol de campo. Que era 13. Uma. Oito mesas de ping-pong. Uma. Com um par de raquete, com uma bolinha. Tudo assim, tudo assim. É todinho, todinho, nesse calzinho lá, não tinha chocolate. Era só de morango e o outro lá que, era, que ninguém queria. O chocolate sumiu. Pra criança de periferia, olha só como os caras são, cara. É isso. Você imagina é um isso. caso é desse, isso. que é mais solto ainda.
1: Não, e assim, é podre em todos os sentidos. Uh, enquanto a gente tava pesquisando o lugar pra ficar com a equipe... Hum, né? A gente começou antes. Eu lembro de ligar em pousada, pousadinha, pousadinha. Ah, é 3 mil reais a diária. Eu, teve um dia que eu tava tão puta que eu virei pra mulher e falei: Querida, você não tá entendendo. Você não é um resort Eu não tô saindo de férias. Eu tô tentando arrumar uma hospedagem para um grupo de voluntários que vai aí para ajudar a sua cidade, que tá um caos. Tipo, a galera não tá nem aí.
0: Foda-se cidade. O Foda umbigo é tá aqui.
1: Exatamente. Então, assim, é... e é isso. De novo, a gente só aprende passando por tudo isso. Aí, as, as formiguinhas, a gente foi duas vezes para Brumadinho, que foi muito legal. Primeira vez foram dez pessoas. Uh... Era nove toneladas de mantimento. A segunda vez foi com 90 dias. Que daí já tinha passado o carnaval, a porra toda, ninguém queria, ninguém nem ouvia falar mais de Brumadinho. E Brumadinho de lama até o teto.
0: Brumadinho foi essa última, né? Foi a última.
1: Aí a gente começou de nova a campanha, voltamos para lá com 20 pessoas e 13 toneladas de doações. E nesse mesmo esquema, entrega mão a mão. Eu lembro que o motorista do caminhão era um senhor muito figura quando ele viu, porque nosso grupo, ele é predominantemente feminino. Tem alguns meninos incríveis, os formigos são incríveis, mas é muito pouco perto da mulherada que tem. E aí, esse senhor viu a gente, mas descarregando mesmo, tipo caminhoneira, sabe? Tirando as coisas do carro, do, do carro do caminhão, descendo. Ele falou, moça, eu posso filmar? Nunca vi tanta mulher bonita trabalhando desse jeito.
0: Por que, Elis? Por que você acha que tem mais mulher do que homem?
1: Cara, eu acho que porque mulher é mais coração, mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Se você parar para pensar, é, eu vou dizer pelo feito formiguinhas, todas as pessoas que compõem esse grupo trabalham. Então, a gente já tem uma vida louca, descabelada, um é, monte, monte de gente tem filhos, e aí tem que cuidar de filhos, e aí tem que se dedicar minimamente, porque senão uma coisa não acontece. Assim, não sei te dizer, é o um, é um feeling que eu é, tenho. Tá? Eu que acho que, que, que falou. mulher consegue dar conta de muitas coisas ao mesmo mãe, tempo. Né? por isso que é mãe. É isso. E tem essa coisa do coração. Então, os nossos formigos têm muita alma feminina também. É, mas é
0: que meio se sensibiliza ali, né, com as mulheres, porque o cara mesmo não tá muito, né? Ele acha que. Meu, cada um com seus problemas e foda-se.
1: Eu posso te dizer uma coisa maluca que a gente, assim, a gente presenciou nas comunidades. A gente presenciou, não. A gente presencia nas comunidades. É, a gente chega sempre através de uma liderança, certo? Menino, quando é líder homem, a gente já sabe que vai dar merda. É desorganizada, é uma zona, a pessoa é atrapalhada. Eu falo, ai, senhor. Mulher, elas são impecáveis. Eu não tô aqui. Eu sou feminista, mas não tô puxando a sardinha, a brasa pra minha sardinha, não. É impressionante. O
0: homem acho que é mais operacional, braçal, né?
1: É isso. Você bebe pra ele é, carregar a caixa, graça carrega que é uma beleza. <risos> Trocar pneu, <-pnil>, né? Botou <risos> ele pra pensar e já fica. Quiqui, kiqui, kiqui. Gente. <risos> É, e a mulherada eu... não, a mulherada sai, filho. O <risos> em cinco minutos a confusão tá toda resolvida. Eu olho e falo: Ai, que orgulho! Eu só, eu
0: só não concordo muito com esse negócio de o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Peraí, não fala não, deixa eu beber água primeiro. <risos>
1: Você consegue fazer? Fala aí, agora com a boca dá. cheia d'água. Não
0: dá, não dá, cara. Não dá. É vocês, são, vocês são, cara, vocês fazem dez coisas, mãe, né? A mãe tá ali e fala, cara, tá cuidando de filho, tá fazendo comida, tá ligando pra não sei quem. Respondendo né? e-mail. É, é.
1: é isso. Sei é lá. Isso. Cada um, cada ser sim. humaninho, cada espécie com a sua peculiaridade. Sim, Eu acho sim, que claro. a mulher tem essa maluquice é. toda. Então a gente tem um grupo que é realmente predominantemente feminino. É, a gente fala que é pré-requisito ser maluco pra fazer parte do formigueiro, sabe? Domingo, alguém falou, gente, por que que a gente nunca vai conhecer ninguém normal? <risos> Só tem formiga doida.
0: É que eu, eu acho que pra você ter uma atitude dessa, você tem que ser mais, né? Mais, mais linha de frente, né? Galerinha tem. que trabalha nesse, nesse caso tem que ser linha de frente. Tem que tem. bater no
1: peito e falar, meu, vamos aí. Kiko, é muito louco... Assim, cada ser humano reage de um jeito, tá? É, eu, por exemplo, quando eu chego em qualquer... Pra mim, é uma linha de frente. É uma, é, é, você tá de frente com uma guerra. Seja ela qual for. Essa é a sensação que eu, que eu tenho. Você tá ali no meio do tiroteio. É, eu fico... Eu acho que eu viro um outro ser humano. Eu viro quase uma máquina. Porque eu viro um ser muito racional. Depois eu vou me entender com o meu emocional. Mas é isso é uma coisa minha comigo mesmo eu levo um tempo para digerir tem gente que desaba ali mesmo né é, embrumadinho as duas vezes que a gente foi teve uma menina que passou muito mal tipo deu enxaqueca deu a porra toda passou mal mesmo uma segunda vez uma se... uma das meninas passou mal de colocar a alma dela para fora teve que tomar o soro que a gente levou para dar nos cachorros ainda bem que tinha uma médica fez soro nela porque a bicha estava acabada. Então, isso tudo é... A coisa do emocional é tudo que a gente não está preparado. Ou, sei lá, às vezes eu falo, a empatia é uma coisa tão maluca, como é que você pode se colocar num lugar do outro se você nem sabe que aquilo existe? Que aquilo é possível de existir. É. Então, assim, cada comunidade que a gente entra é, é uma história, é um baque. É, outro dia a gente a gente acaba elegendo, ah, essa daqui realmente é a mais vulnerável. E aí, você, meses depois, você descobre uma que você fala, meu, a gente eu coloquei até, a gente tem no, no Instagram o vídeo de uma garotinha, que a gente estava lá envelopando a casa dela, e, e a fotógrafa estava filmando ela e fez uma pergunta inocente para uma criança. O que você gostaria de ter na sua casa? Aí a garotinha olha bem pra cara dela e fala, uma privada. Pronto. Aí ela, é, oi? É, não, porque a gente faz xixi no balde. Ela falou, tá, e o que mais você gostaria de ter na sua casa? Uma pia pra nossa mãe poder cozinhar dentro de casa. Porque ela cozinha lá não sei aonde, XPTO. Caraca. Hein? Então é isso que a gente... A gente acaba encontrando o tempo todo. Aí você fala, caramba, quando eu acho que eu já vi tudo, eu não vi nada. Eu falo que todas as vezes que eu saio pra rua, eu vou preparada pra tomar um monte de tapa na cara. E aí você fala, porra, vou reclamar o quê da minha vida? Tipo, quando alguém fala, ai, porque vocês são anjos. Não, gente, é o mínimo que a gente pode fazer. É uma forma de ajudar alguém, é a forma de você dá uma possibilidade de transformar o mundo, transformar o seu entorno num lugar melhor e minimamente de agradecer o universo, tudo que ele te dá. Né? A hora que você, você vê umas coisas, você fala, isso não existe. É, realmente não
0: existe. Você acha que basta dar o primeiro passo para começar a engrenar? O... Acho que sim,
1: né? Sim, primeiro, primeiro passo é importante. Eu acho que todo lugar pode existir um formigueiro, pequeno formigueiro. É isso. Você começa o seu entorno... A, perto da, alguém da sua família... Ou alguém do seu bairro... E a coisa vai crescendo. E é contagiante isso. Né? A gente, na verdade, toma aquela picadinha... E não abre mais mão. É muito... assim, Faz muito sentido isso. Para a vida. Dá trabalho? Dá um trabalho da porra. Dá muito trabalho. É muito encheção de saco. Eu falo, meu, você ficar uma semana... Ou dois dias... O meu celular sem enlouquece.
0: É, porque você porque tá trabalhando ainda, né? <risos> Eu
1: trabalho, trabalho, trabalho pra Você trabalha numa
0: produtora de vídeo? Eu trabalho numa produtora de áudio. De áudio. Isso. Que já é uma baita de uma loucura. É uma loucura. E aí, e aí pô, você do nada teve tempo pra sair da produtora de áudio e ainda ajudar as pessoas. Isso foi do caralho, né, Elisa?
1: Na verdade, Kiko, você sabe que hoje a gente fazendo aí quase dois anos de pandemia... A gente fez, outro dia, um balanço entre o formigueiro para saber o que, que tinha representado para a gente. E, no final das contas, essa ação toda, que a gente chama da ação do Covid-19, beneficiou mais nós do que quem a gente ajudou. Porque, no final, a gente levou, a gente supriu uma necessidade básica de muitas pessoas, que era o alimento. Só que, para a gente alimentou a alma, é. alimentou a nossa cabeça, que não parava, que era o dia inteiro, o que, que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, qual é a logística e não sei o quê, e onde a gente vai arrumar dinheiro e compra onde, entrega onde, faz o quê. Gente, a gente não sentiu a pandemia de verdade.
0: Que coisa louca, né? A cara? gente
1: traçou ali ó, é, um, e... uma estradinha, a gente foi embora, que a gente não olhou para trás.
0: Fora o aprendizado, né? O dia a dia ali, você fala, que cara, sim. chegando em casa e fala, porra, velho, né? Nasceu mais uma folhinha aqui do galho, né? É isso, é? é
1: muito bom. Eu recomendo pra todo mundo, tente uma única vez. Vai lá, por experiência. Vai ser voluntário de alguma coisa, é, alguma depois, coisa que você tenha mas, afinidade. Mas a gente
0: vai falar mais disso, Iris, ainda, porque eu quero, quero tem uma pergunta pra te fazer. Falando em pergunta, o pessoal que tá assistindo aí... É, podem fazer perguntas, tá, pra Elisa agora. E não esqueçam, gente, de se inscrever no canal para ajudar a gente que tá subindo devagarzinho também aí. É, Elisa, para que, que que envelopa a, a casa das pessoas? No caso dos barracos, né? Tá. Eu é... cheguei a ver lá no Instagram. No Instagram.
1: Esse projeto a gente chama ele de Caixas Protetoras. O projeto é o seguinte. Ele tem três pilares, que os três têm a mesma importância, o mesmo peso e a mesma medida, tá? Primeiro que é a reutilização da embalagem Tetra sabe? Aquela caixinha de leite, de suco, lá, 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 que a gente, mesmo quando separa e coloca no reciclado não quer dizer que ela vai ser reciclada é um material super difícil de reciclar então assim, é mesmo? de tudo que vai pro reciclado, só 3% de fato é reciclado e o resto? O resto vai para lixo comum não tem o que fazer porque você tem lá é, papel, papelão, né? É, alumínio e você tem plástico tudo prensado junto, então é muito difícil você desmembrar isso. Quando ela é reciclada, ela é maravilhosa, ela vira igual maderite e uhum. também telha, que é um material absurdamente térmico. É entendi, muito legal. Entendi. Só que ainda, pelo menos no Brasil, isso é um processo pequeno, de uma produção pequena. E, consequentemente, isso deve custar um pouquinho mais caro. Então, a gente reutiliza essa embalagem, que é térmica, para revestir os barracos de madeira. Que, às vezes, você acha que é ah, é um barraco de compensado. Não, não é. É, é, é um patchwork de madeira, ou parece... Sabe, é, como é que chama? Estrado de cama? Sim. Outro dia a gente entrou numa casa que era isso, gente. Era um estrado de cama na parede. todo Era tudo vazado. E eu falei, mas como é que faz quando chove? Como é que faz com vento, com calor? Aí a mulher vira para mim e fala assim: "Não, nosso, Ange, dona Angélica, nosso maior problema aqui é com os bichos". Eu como assim? Eu falei: "É, que não deve ser só mosquito, né?". Ela falou: "Não, tem aranha, cobra". Eu falei: "Gente, Caraca. como assim?". É, e a caminha dela lá encostada nesse estrado que era a parede da casa dela. Você então, tava
0: onde no Pantanal?
1: Não, a gente estava aqui na Zona Sul. São Paulo, que lugar? Filho. Qual o nome? Chama. Ali é perto da estrada da Alvarenga, chama a favela Nebron. É ne Nebron mesmo. Nebron. É. É um lugar triste de ver, triste. E muito próximo da gente. Então, assim, a gente vai, envelope, a gente confecciona umas placas com a embalagem Tetra Pak. Essa confecção é feita por 11 costureiras. Então, a gente paga, o único custo que a gente tem é de pagar para confeccionar. Então, a gente já reutilizou a embalagem, a gente gerou renda para 11 mulheres. E aí, a gente vai na casa da pessoa para envelopar o barraco dela e proteger da chuva, do frio, do calor excessivo e dos bichos. É Bom, muito, muito legal. legal. Né? É Agora, muito... esse
0: lance do, do, da caixinha de leite não conseguir reciclar, eu não sabia, cara.
1: Pois é, a gente também só descobriu quando a gente foi pesquisar sobre o assunto. Caraca! É, é, é muito difícil, eu acho que no Brasil deve ter três empresas só que, de fato, fazem a reciclagem desse material. Então, não dá conta da demanda de todo mundo, né?
0: É, é até bom pra galera saber, né, quem, quem tá comprando aí embalagenzinha de leite achando que vai reciclar, ó, é melhor a de plástico, né?
1: Plástico também é uma coisa complicada. A melhor coisa que a gente tem para fazer é usar o vidro, né? Mas o vidro nem sempre é. Ba... Aliás, o vidro é uma coisa cara.
0: Nossa, eu acho que eu nunca, nunca vi o de vidro. No, tem, no mercado tem? Tem, tem, tem Mas daí
1: é só tipo leite, ah, 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 leite com a a vaca. De vaca, vaca lá. virgem. É, vaca virgem. É isso.
0: <risos> Oferecimento vaca virgem.
1: Só leite de vaca virgem que vem na embalagem do vidrinho. No tempo das nossas avós, eles entregavam no vidrinho, na porta, na né? porta de é, casa, tá vendo? Sim. Aí virou essa putaria de é, plástico, mudou, de né? nananá, isopor. Gente
0: pra caramba no mundo também, não tem nem como, né? Imagina.
1: Aí fica difícil, né? Putz.
0: <risos> e aí vocês
1: começaram a... A gente começou esse projeto esse ano, é, a gente agora deu uma pausa no recebimento das caixinhas. O povo tá tudo puto com a gente. Porque é um processo. Não adianta você, Kiko, me doar mil reais e zero caixinhas. Eu posso tomar tudo em cerveja, seus mil reais, se você não me doar caixinha. Tô brincando. Ou você me doar mil caixinhas e zero reais. Eu não vou fazer nada. Eu preciso de mil reais... Quer dizer, eu preciso de mil caixinhas... E o dinheiro equivalente para poder confeccionar as placas. Vocês
0: contratam uma empresa para fazer isso?
1: Não, esse? são três coletivos de costureiras. São mulheres da periferia, é, que tem lá o coletivo delas para conseguir costurar e sustentar a família delas, entendeu? Entendi. E na pandemia, essas mulheres ficaram paradas. E aí a gente foi, foi difícil achar. É, a gente achou o coletivo, então a gente paga para elas, a gente já gerou de renda é, do projeto, acho que uns 35 mil reais, aí dividindo entre essas 11 mulheres, que é tão importante quanto você uhum. proteger o barraco, você gera renda, você reutiliza a bendita da caixinha, é muito bacana, a gente ama o projeto. É, Aliás, ó, domingo eu vou, vou instalar, você podia ir lá de, de voluntário. Domingo Preciso agora? muito de, de meninos é. pra ajudar, porque é com um grampeador de tapeceiro.
0: É, eu vi os caras grampeando, é mesmo, cara? É, é pô, eu, eu faço essa, hein?
1: Vire e mexe, a gente precisa de meninos! Ah. Tá, 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 tá,
0: tá. Só, é só esse domingo?
1: É, não, vai ter outro no, no final do mês também.
0: Eu vou no do final do mês? Tá. Tá? Porque esse domingo. Feriado,
1: você vai viajar, né? <risos> é, mas. Eu vou,
0: vou pra uma boa causa.
1: É, pra você descansar, seu corpinho vai ser no papilho. Eu vou. <risos> Caraca, é verdade. Mas
0: eu vou. Eu, tô, eu vou. eu tô prometendo aqui, eu vou mesmo, cara. Eu tô, eu precisando, vou tô precisando. Minha alma tá precisando disso.
1: Podia ser agora, né? Que tá bem defasado que o mundo vai viajar. Vai chover, você tá ligado.
0: <risos> boa noite. Bom, gente, esse foi codificado o podcast. <risos> Isso, valeu, obrigado.
1: Vai chover mesmo? Tá morando meu, não sou eu. Tá morando oh, ao <risos> Bom,
0: você já sabe, né? Deixa eu ver sair de casa. Olha
1: aí, ó, na previsão Sair do de tempo. casa embaixo
0: daquela puta pancada de chuva. Já, puta, filha da
1: puta, Macumbeira. <risos> <risos>
0: <A> <risos> meu, mas eu vou, sério.
1: Eu é vi. muito legal.
0: Aí ah, esses caras que vão é uma galera que você chama? Sim. Quem é que fornece o grampeador, tudo? Isso é nós. Ah, a gente de vocês. tem o nosso,
1: nosso equipamentinho lá, que é o mínimo que a gente pode fazer, né? E você tem que também ter o controle disso, fazer manutenção. É um Deus nos acuda.
0: E vou te prometer, eu vou e vou levar mais cinco vagabundos junto comigo.
1: Ah, isso é muito vou. bom. A gente vou. precisa de bastante vagabundo levar, com força levar, pra trabalhar.
0: Vou levar os negros aí que estão sem fazer nada e no saco.
1: Ótimo. Vou, vou,
0: vou mesmo. Vou. vou cobrar. Vou levar os caras.
1: Prepare-se, meninos. Vocês é. serão convocados. Vamos ser convocados! Isso aí! Ai, que, que... Roda, meu. Dá não, Saudade não, de você! Caralho, velho!
0: Na boa, né? Você sabe
1: que você foi a única pessoa na face da Terra que, por um período um pouquinho maior, realmente me fez malhar? É mesmo? É. Depois disso, eu só pagar pra academia.
0: Você, você nunca mais voltou, cara? Nunca mais. Caramba! Isso. <risos>
1: Nunca mais. Caramba, e é engraçado, né? Eu não o, olha que
0: coisa louca. A gente tá falando aqui de gente que faz. Você, pô, verdade, não é pagando sapo, não. Você é foda, cara. Meu, quem, quem entra no Instagram da Elis, vai lá no arroba FeitoFormiguinhas, que pancada que vocês levam lá, cara, porque desde o começo da pandemia, eu acho que antes até, você tava postando já, não tava? Sim, sim, formiguinhas? Sim, sim, sim. Eu tô vendo vocês mobilizando. Foi desde as...
1: brumadinho.
0: Toda essa história aí. Cara, você com um alquinho no meio do metrô, entregando álcool gel pra galera, é isso? Isso. Na estação, pô, cara, <risos> sem preguiça nenhuma, tra trabalhando, mas na hora de se cuidar também não quer porra nenhuma,
1: né, Liz Puta que pariu. Será que, será que você se doa sei. muito pro outro lado? É isso? Não você sei, acha? Não sei, não sei, não é? sei. Eu tenho uma preguiça. Mu... Na verdade, não. Você sabe que sou uma pessoa esforçada. Quando eu ponho pra fazer, vou lá, faço. O lance é fazer eu me mover até. Fazer a coisa. Fora os bichos, né? Quantos, quantos
0: cachorrinhos você tem? Você tá?
1: Eu tenho sete cães, oito gatos e dois jabutis.
0: Sete cães, oito gatos, dois jabutis.
1: Tô louca pra ter um carneiro. Carneirinho. Para criar igual cachorro.
0: Carneirinho. Porquinho, já não, 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 não. Porquinho não, não eu queria
1: só um carneiro. Carneirinho. É carneirinho. Carneirinho. É. Ai, que bonitinho. Mas pode? Pode. Ir. É, é pode? só ser louco o suficiente. Ah, mas,
0: porra. Pelo menos, <risos> cocô de carneiro deve ser aquelas bolinhas que eu saiba, não é?
1: Fertilizante, não ó, é? Não é? In natura. Você
0: mora em casa ainda?
1: Moro em casa. Você
0: continua morando no mesmo lugar que você mudou lá numa casa? você que queria os é. bichinhos. Pro...
1: Eu mudei, depois eu mudei de novo, mas ah, continua tá, 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 ali tá. no bairro. Ali. É. Tá? É uma casa, não, não dá, né? Não dá pra pessoa morar no apartamento.
0: Cara, eu lembro que a Elis passou um dia num vizinho dela. E aí... Ela viu um cachorro ser maltratado, não lembra? Um pitbull, né? Ou não? Esse?
1: Ah... Você lembra não disso? Foi, foi um resgate que... Na verdade, não era nem meu vizinho. Era um pitbull. É o Thor. Que ele ficou... Ele, a vida dele inteira preso numa laje. Sem nenhuma cobertura. Sem porra nenhuma. Era uma mulher louca, descompensada. E aí, a gente arrumou uma mulher mais louca do que ela. Que era uma guarda. Uma policial. E a gente foi lá e resgatou o cachorro. Debaixo de uma confusão desgramada. Cara, ele tinha um tumor gigantesco perto do pênis, mas não era venéreo. Era um tumor de pele. E aí, no final das contas, depois do resgate, depois de cuidar do Thor todo bonitinho, ele teve algumas complicações e acabou morrendo. É uma merda.
0: Mas, mas tem esse... Tem um outro também que você passava todo dia lá sua, na sua vizinha, você fala, meu, eu vou lá, dou comida pro cachorro. Você não lembra?
1: Ah, sempre. Você levou pra um... sua casa,
0: eu acho. Você leva os, os bichos pra sua casa ainda?
1: Faz tempo que eu não é? levo. Não levo? <risos> o, o, o problema... Mentira, é que... a Maria tá aqui e assim, eu fui recente, né, Maria?
0: Ah, ela foi, ela foi recente.
1: Ela veio de um estouro de um canil clandestino.
0: Caraca, e, o, e o pincher, os pincher que você tinha? Tá lá. Eu vejo, às vezes, postando uns pequenininhos.
1: É, agora minha casa virou casa de sete anões.
0: <risos> só tem cachorrinho?
1: Mentira, tem uma bebezona que adora, que é uma pit filhote de seis meses, que tá me deixando louca. Elis, ó, eu acho que tem umas perguntinhas aqui. Eita. Só
0: dá, só dá um toque aqui na galera que, que entrou aqui um Ô, pouquinho com a gente.
1: Manda um lambejo para vocês. Laura, Léo
0: Teixeira, Lucas Nunes, Monteiro, Boa noite. É, Jefferson Azevedo, por meu pai, tá aí hoje, Codificortes também. É, tem uma perguntinha aqui, Liz.
1: Vamos lá.
0: Qual é então a forma mais segura de ajudarmos? Com doação ou com presença?
1: As duas coisas, coisas podem ser bem, bem seguras. Uh, doar para quem você conhece realmente é uma forma inclusive de você cobrar da pessoa. Cadê, né? É, estar presente é muito importante. Não, assim, doação ela pode ser de diversas formas. Eu conheço muitas pessoas que dizem é, eu só consigo fazer a minha parte doando ou alguma coisa ou dinheiro. Eu não consigo ver a situação. Tem um monte de gente que é assim. E a gente tem que respeitar. É, então, quando você doa para quem você conhece, mesmo que seja uma, um, uma instituição grande, mas se você conhece alguém e você sabe sabe de quem cobrar, isso é uma coisa muito bacana de se fazer. É, eu falo sempre que o, o nosso maior desafio do Feito Formiguinhas é que se um dia a gente crescer, como a gente faz para não perder a nossa essência? Que é essa de ir lá na ponta, olhar nos olhos da pessoa... E entregar pra ela. Como que se faz isso?
0: É, você vai ter que ter gerente, né? Você vai ter que passar, pegar uma pessoa que é você hoje e pra fazer o seu papel, pra você administrar lá em cima e assim vai, né? Ou não?
1: Eu não faço ideia. Ou seja, eu acho que não dá pra ser uma coisa muito grande mesmo. Porque você começa a ter muitas pessoas e aí você vai perdendo essa história, entendeu?
0: Entendi. E começa... É... Fica meio, né?
1: Vai perdendo. Porque você vai tendo funcionários. Sim. Né? Hoje a gente trabalha num, num esquema que todo mundo é voluntário. Então ali, ninguém... Ali é... Todo mundo só alimenta a alma. Ninguém ganha um centavo pra fazer todo esse trabalho que é feito.
0: Que é importante, né? Que é importante, né? Mas
1: também é bem difícil de você reter, viu? O voluntariado é uma coisa muito delicada. Então, você tem que ter um volume. Porque é isso. Você doa o tempo que você tem disponível para aquilo. E a sua vontade também.
0: É, cara. As duas coisas são difíceis. Eu acho que o dinheiro chega a ser mais fácil, né? É,
1: porque você dá o dinheiro e fala é. beijo, vocês, tchau.
0: Vocês conseguiram ter um fundo para garantir a próxima... A próxima ação? Ou cada ação você tem que pedir? Cada arrecad...
1: ação a gente Caraca. pede. A gente está agora ó, finalizando a ação do Dia das Crianças. A gente vai. Lembra da garotinha que eu falei que ela queria Sim. uma privada? Uhum. A gente vai fazer o Dia das Crianças nessa comunidade para mil crianças.
0: Mil crianças?
1: Mil crianças.
0: Vocês estão arrecadando grana agora para comprar brinquedo e tal.
1: Brinquedo, então tem lá a história, porque tudo é uma logística. Ah, tem criança de 0 a 3 anos, é um tipo de brinquedo. Quer dizer, não é nem brinquedo, é um, uma outra necessidade. Aí tem a criança de 4 a 10 anos, que é o que a gente vai fazer. É... Comidinha, balões, X mil coisas. Vai ser uma loucura. Não,
0: não teve nenhum empresário que chegou pra vocês assim não. e falou, cara, vamos aí, tô junto.
1: Na verdade, tiveram alguns doadores muito generosos. É. é. Muito, muito generosos. Que é isso que no final das contas nos ajuda muito, porque tudo que a gente arrecada é de amigo ou de amigo do amigo. Não dá pra ser de empresa porque a gente não tem CNPJ ainda, a gente tá em processo de... É, e aí a, a empresa não tem como justificar isso, entendeu? Então a gente nem vai mesmo em empresário porque não tem como.
0: Existem outras... Outros grupos assim, igual o de vocês? Você sabem Existem. Sabe? Existem. Que dá uma vários. força até para vocês ou não?
1: Tem algum. Olha, a gente teve o ano passado e esse ano a gente teve ajuda do Banco de Alimentos, que é uma ONG muito séria e que só doa para a ONG, mas eles abriram uma exceção e doaram para a gente. E de um instituto que chama Cavalo Branco também. O Instituto Cavalo Branco tá desde o ano passado. Todo mês, ou a cada dois meses, eles dão um monte de cestas pra gente. A gente vai lá, retira. Porque é isso, sabe? Que entregou pra gente, a gente entrega e presta conta. Foto, hum. vídeo, publica, faz um monte de coisa.
0: Todas as ações estão no Instagram, o arroba é feitoformiguinhas,
1: Feitoformiguinhas.
0: Né? E, galera, pra quem tá assistindo aí, né, hoje ou mais pra frente, chegar esse vídeo até você, cara, se você for, se você for um empresário, pô, cara, por favor, né, tá, tá, ouve a história, vai lá, entra no Feito por Formiguinhas, pô, dá uma ajuda, né, cara, não custa nada, né? Não. Pô, com um pouquinho, né, o cara que
1: tem... Se um... todo mundo contribui com um pouquinho, é... a gente faz um montão pra um monte de gente, esse é o fato.
0: E depois eu vou postar também no, no Instagram do, do Codificado... O, o, o lance para depositar o banco direitinho e tá, Para quem estiver vendo o vídeo aí. É, Jefferson conta. Azevedo, boa noite, legal demais. Toda forma de ser tem um significado. Então, vale muito, parabéns. Codificotes. Elis, vocês já vivenciaram casos de doenças transmissíveis em lugares sem saneamento básico? Como lidar nesses
1: casos? Saneamento básico. Gente. Uma grande parcela da população de São Paulo vive sem nenhum saneamento básico. Nenhum. Esse lugar que eu falei, de novo, vou falar dessa menininha, que é uma coisa impressionante. Se tem mil crianças, tem muitas famílias, certo? Tudo que eles fazem, independente de ter um vaso sanitário ou não, vai diretamente para o córrego que está embaixo da, dos barracos deles. Eles vivem naquilo. Eles respiram aquilo todos os dias. As pessoas têm doenças de pele. Você olha, é visível o pé. É, tem umas fotos que são tão chocantes. Tem um, um barraco que a gente foi envelopar, que é, é sério. O chão era igual isso aqui, ó, <risos> essa madeira. Aqui, um puta de um buraco, outro... Que uma vez a proprietária... Caiu dentro do córrego do próprio barraco dela. É surreal. É Cara, surreal. É impressionante. E às vezes eu pergunto, eu, outro dia eu estava perguntando para a liderança, eu falei, gente, se eu tivesse uma lâmpada mágica e aparecesse um gênio, eu não ia saber qual seria o meu primeiro pedido para começar a organizar aquilo. Porque vai muito além. E aí você fala, eu falei, gente, cadê o poder público? Cadê as pessoas para enxergar o que tem que ser feito aqui? As pessoas não podem morar aqui. Essas pessoas têm que ser retiradas daqui e morar em outro lugar. Por que, que ninguém faz alguma coisa? Porque são seres invisíveis, tá? Sim. São seres invisíveis. Inclusive, uma das coisas que a gente faz é sempre ir atrás das comunidades que são invisíveis. E é uma grande, é uma grande maioria.
0: É, praticamente a maioria, né? Uma grande maioria. Está todo mundo cagando. O cara aparece lá só num dia da eleição, né? Pra ganhar o um voto, faz aquela brincadeira, dá uma camiseta, caramba, É ridículo.
1: Né? E é isso, saneamento básico não tem. Eu acho que, sei lá, dessas 170 e poucas comunidades que a gente visitou, eu acho que três a gente viu minimamente organizado. Que então tinha esgoto, ou tava sendo implantado, tinha rede elétrica, sabe? As pessoas... Uhum. Três, se foi isso, foi muito. O resto, meu amigo, é isso. As pessoas vivem em cima. Ó, oh, não vai longe. Não tem a Avenida Água Espraiada? Sim. Que a gente tá ali, pertinho do Morumbi, pertinho ali do shopping, darará. A Água Espraiada tem uma, uma extensão gigante dentro do córrego mesmo, que tá ali escondidinho, que a favela só vai mudando de nome. Tem ali o Vietnã, Beira Rio, nananã. São casas feitas, são palafitas dentro do córrego. Atrás da Roberto Marinho.
0: Logo aqui, né?
1: Logo aqui. E você nem vê. Você passa, você não consegue enxergar ela.
0: Os casos colocaram um muro na frente?
1: Não é que colocaram um muro, porque no final das contas, são é, as ruas é, residenciais acabam terminando nessa faixa onde virou o córrego. Então, quando você olha, você vê ruas normais, as casas, e lá no final disso tudo tem esse... Mas é uma faixa gigantesca. Vocês
0: chegaram a fazer ação lá? A já? gente faz é? ação.
1: Direto, na Beira Rio, no Vietnã. O Vietnã, o nome é perfeito. É mesmo? É. Porque o lugar é... é isso. Uma guerrilha aquilo. É muito triste.
0: Caraca, disse? Já pensou em virar política já? Deus me Entrar? livre. Entrar? Não?
1: Deus me livre. Por quê? Eu não acredito na política. Eu acho que, assim, se, tivesse, se existisse uma política limpa, que, na verdade, é isso que precisa, né? Uma política limpa é, faria muito sentido, mas tem muita gente que tem boa intenção e que, a hora que entra, você entra dentro de um esquema que já está tudo bagunçado. Então, ou você participa daquele esquema, ou você nem se aproxima. Não dá.
0: Mas a política precisava de gente assim, né? Mas. Porque, querendo ou não, pra você, por exemplo, você faz uma célulazinha arrecada pouquinho, pô, um cara conseguiria muito mais, né? Sim. Conseguiria.
1: Muito! Ver muito mais. Gente, a gente vive num país rico, pelo amor de Deus
0: muita grana. Pelo um monte de coisa. Pelo amor de Deus, a gente paga caras... tanta
1: coisa e a hora que você vê a vida miserável que as pessoas vivem, você fala como assim? É inadmissível isso. Tá, é inadmissível. Tá não. Tá tranquilo? Tá tudo bem.
0: Já foi convidada já para ser política? Não, pra entrar? nunca.
1: Não, é? não. Inclusive a gente brinca, é... brinca não. Eu falo muito sério. A gente não se mete com política. A gente não se mete com religião. A gente é tem que ser muito neutro, tem que ser muito a coluna do meio, e é isso, é tipo, vamos fazer o bem sem olhar quem e, e não querendo nada em troca. Nada em troca.
0: Que complica, né? Mexe nessa hora aí. Não
1: faz sentido. Não faz sentido. A gente foi fazer uma entrega agora recentemente que depois, da, no meio da entrega, eu percebi o cunho que tinha nenhum cunho disfarçado político eu falei, bom, aqui eu não tenho nada para fazer, eu vim, eu vou, a gente vai entregar, lá, 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 lá. A hora que eu fui embora, no, a, a, conversa dentro do carro de todos, todo mundo percebeu a mesma coisa, aí o cara escreveu um textão gigante, ah, lá, 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 puta, meu, tomou uma invertida. Eu falei, amigo, é isso. quando A parte boa é que a gente vai, quando é bacana, a gente volta, quando a gente vê que vai contra os nossos princípios, a gente não se vê mais, é simples assim.
0: É mesmo? É. Aparecem uns caras, tipo, no meio de vocês lá pra falar porra, agora eu vou botar minha cara aqui.
1: Que com uma vez, um cara de pau que eu nem sei quem era esse bendito desse cara a gente foi fazer uma entrega e aí tinha lá os voluntários, que sempre tem o seu, da comunidade, enfim todo mundo querendo ajudar. E esse cara era todo solícito. Subiu no caminhão pra ajudar os meninos do caminhão que a gente tava entregando às cestas e não sei o que. No dia seguinte eu vejo umas fotos. Um dos, dos meninos do Feito Formiguinhas aceitou o cara no Facebook e aí ele curtiu alguma coisa e apareceu pra mim. Falei, pera, eu conheço isso aqui. Essa aqui foi a ação de ontem. Quem é esse cara? Aí eu comecei a ver, aí vi umas cenas de drone. E eu falei, meu, que porra é essa? O que tá acontecendo Mentira. aqui? Juro por Deus. O que, que tá acontecendo aqui? <risos> aí, mandei pra líder, que é uma pessoa incrível. Eu falei, Elisângela. Me achará. Falei, quem é essa pessoa? E aí escrevi, falei, meu amigo, como se ele tivesse feito ação. Falei, meu amigo, desculpa, isso só aconteceu por causa da ONG Violeta Elis e do Feito Formiguinhas. Quem é você? Ele deu uma resposta dissimulada, aí fui atrás da líder, ela falou, não se preocupa que em menos de 10 minutos se ele não retificar, ele vai tirar a postagem. Ele retirou. Semana seguinte, tô num outro lugar da Zona Sul entregando sexta, aparece uma moça, ela sai, o cara volta, que tava com ela, volta. Eu sou o cara da postagem. Falei, oi? Aí, não, porque você entendeu errado, aí começou a... Ah, eu falei, eu não entendi nada errado, você que está muito equivocado. Aliás, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que, que você está fazendo aqui? O cara era candidato, mas ele não se elegeu, né? E ele ficava, gente, de ação em ação... Fazendo foto, fazendo não sei o quê pra que pra dizer que era ele. Puta. Que nojento, que escroto. Fazendo filmagem de drone em cima do caminhão. Ele fez... A, a gente não viu a filmagem de drone. Ele é, contratou alguém que filmou a comunidade inteira. Filho de uma mãe. Depois disso, todas as fotos do Feito Formiguinhas tem lá. O nome do fotógrafo, a marca d'água com o nome do fotógrafo e arroba Feito Formiguinhas. Cara, tá
0: vendo? Isso que é foda, né? Meu, puta. É tem... nojento. É, filho da puta, por tudo quanto
1: é blado, né? Gente, dentro da própria comunidade tem gente... Lembra da história do auxílio emergencial? <risos> Lembro. É um perrengue, foi um perrengue pra um monte de gente se cadastrar naquela merda, certo?
0: Não, quanto mais fugir do cara, pior, né? O cara não tem celular, o cara não tem nada, e ele que precisa. Não,
1: e mesmo o aplicativo era uma droga, não sei se melhorar, aquilo era um, uma droga. E aí, as pessoas... Ah, gente, o Caixa Tem, no começo, tinha fila virtual. Não sei se você chegou a entrar. Caixa Tem? Hum. O aplicativo da Caixa. Da Caixa? Você faz tudo pelo celular. Fila virtual. Você entra e fala assim, ah, tem uma hora e não sei quanto de fila virtual. Que... Onde você já viu isso, fila virtual, pra, meu amigo? Para
0: pegar o Pra o você auxílio? conseguir
1: entrar e se cadastrar. Ruim, né? Péssimo. E aí, as pessoas... Imagina, a pessoa que está ali, correndo atrás do rabo dela, mal sabe escrever o nome dela, tem que acessar tudo aquilo e não entender nada daquilo. Muitas vezes, desistia. Na comunidade, sempre tinha um espertinho que falava, não, eu faço para você, cobre 50 reais. Porra, meu amigo, como é que você vai cobrar 50 reais de quem não tem nada? Aqui, pai. Kiko, esses lugares absurdamente vulneráveis que a gente conhece tem gente que mora de aluguel
0: eu acredito aluguel paga aluguel pro, pro cara pro dono dos barracos
1: de um barraco em cima de um córrego que não tem nem banheiro nem um buraco é muito surreal vocês têm contato eu
0: vou te perguntar isso é quando você chega numa comunidade você não, não tromba com os caras assim não Pô, aqui, ó, o que mando, o negócio funciona desse Não, jeito.
1: graças a Deus, a gente já chega... Antes de, de chegar, né? Tem a Paola, é, é a Formiga Master, que faz todo esse contato, que conversa exaustivamente com essa pessoa. Então, assim, a, a pessoa, ela recebe um link que ela se cadastra, e o líder da comunidade nem sempre... É o, li, é o líder do tráfico, tá? Nem sempre. É uma pessoa que realmente está ali e faz a social, o trabalho social dentro da comunidade, e ele é quem que, que conversa com essas frentes. Então, a gente nem tem esse contato. Uhum. A gente tem contato sempre com o líder social da comunidade. Até agora, a gente... Sei lá, a gente nunca cruzou ainda uma pessoa sem vergonha. Só gente bacana. E é isso, quando a gente percebe que tem alguma malandragem ali, a gente vai uma vez e entrega. Como a gente entrega na mão das pessoas, tá tudo certo. E a gente volta e acaba riscando a listinha, entendeu?
0: Qual que é o maior empecilho de vocês hoje? Do feito formiguinhas? Qual que é o, o, a, a, assim, a coisa mais chata? Que toda vez você fala, cara...
1: Pedir dinheiro, né, meu amigo? É esse? esse é é o, esse
0: é o processo.
1: Porque pensa, você vira um pedinte. O tempo inteiro a gente tá pedindo. Porque não sana. Né? Muito, né? Outro dia me colocaram num grupo é, de senhoras muito respeitáveis e senhoras muito bem de vida. E a finalidade do grupo era esse. Ajudar. E aí, outro dia, uma já foi reclamar para uma delas, tipo... Ai, não, mas cada hora tá pedindo uma coisa... Aí a pessoa falou, então, você tá no grupo errado, minha amiga, porque o grupo é pra isso mesmo. É pra ajudar. É pra ajudar.
0: As pessoas reclamam, né? Reclama. É foda, né, cara? Porque Eu sei também... que é chato é. também, né? É. Mas
1: é isso. Se a gente não fizer esse papel, quem é que vai fazer?
0: Você... E vocês estão com o pior papel, né? Que é o chato de ficar pedindo, botar a cara, né?
1: Pedir. Não, a gente pede, é. a gente tem que fazer a coisa acontecer. Primeiro, você ouve. É muito importante, tá? Aliás, fica a dica. para qualquer coisa que você for fazer, uma ação uma ajuda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir o que de fato aquela pessoa, ou aquele grupo, ou aquela comunidade necessita. E a partir daí, você vai se movimentar. Não é o que você acha que vai fazer o bem. É o que de fato eles vão dizer o que precisa. E existe uma diferença gigantesca em cima disso. Eu vou te dizer, o projeto Caixas Protetoras ao meu ver, é incrível. Para algumas pessoas, não é. Tem gente que mora lá no barraco cheio de buraco e não aceita colocar a caixinha na parede dele.
0: Por que caixinha?
1: Mil motivos. Você sabe que... E eu respeito. Outro dia, teve uma moça que ela tinha se inscrito e aí depois ela mudou de ideia. Quando ela viu a gente instalando, ela foi para a líder e falou... Ai, eu, eu tô com vergonha porque meu barraco tá muito bagunçado. Aí a gente falou, mas esse é o seu problema? Aí ela falou, é. Eu falei, mas, gente, a gente vai tirar tudo do lugar. A gente vai fazer uma bagunça no seu barraco para poder instalar. Aí vocês não vão reparar mesmo? Não. Porque, que Kiko, você tá entrando na intimidade da pessoa. Você, imagina. você pensa que a gente vira o barraco da pessoa de ponta cabeça. para conseguir espaço, que muitas vezes não tem... Pra forrar a e, parede. E vai um
0: pouco da dignidade ali, né, tudo, cara? Todo, todo ser humano tem, né, Elis? Tudo. As pessoas não sabem disso, né? Que tem alguém ali que... Né? A gente
1: sempre conversa antes, que é isso. A gente tá entrando na intimidade. A pessoa tá abrindo a vida dela. O pouco que ela tem. Então, a gente tem que entrar com muito respeito. Com muito amor. A gente precisa tomar cuidado com o pouco que tem. Que, tipo, às vezes você fala, Ai, a escadinha não é suficiente, eu vou subir aqui em cima de... Sen dessa cama ou desse não sei o que, pra conseguir alcançar. Mas você tem que ter certeza se aquilo vai te aguentar. Porque você não pode quebrar o mínimo que aquela pessoa tem. Então, assim, é super... É, é uma experiência...
0: Putz, acontece incrível. de você chegar num, num barraco desse e falar, cara, eu vou ter que voltar pra ajudar essa pessoa ou não? Você fala, meu Isso acontece Isso
1: acontece. Isso acontece. Já aconteceu com gente... falar, não, essa... voltar
0: e dar um liquidificador para essa, essa mulher. Essa
1: menina da privada, a gente vai voltar na casa dela para saber o que, que a gente consegue fazer por ela. Tem um... O Feito formiguinha está em vias de fato de concluir a construção de uma casa no Morro da Mandioca, que fica aqui em Interlagos, que é uma família de quatro pessoas que vivem de uma forma... escrota que eu não sei nem te dizer, não consigo definir.
0: Nem de bicho é, né? Porque o bicho selvagem, ele vive num lugar né? selvagem sim, dele. Sim,
1: E a mãe dessa família, apesar de super jovem, ela está com câncer nos ossos, que já tem metástase por tudo quanto é lugar, enfim. Nossa. Então, a gente iniciou essa obra no começo do ano e agora ela está finalizando e a gente vai entregar uma casa para essa família. Então, é... De vez em quando toca, e aí é, é complicado, né? Porque você fala, puta, a gente vê isso em todos os lugares. Aí você fala, mas qual é o fator determinante? Por que, que esse aqui sim e aquele não? Não sei te explicar. É o que, de fato, toca. Sempre vai ter alguma coisa que você vai prestar atenção naquilo. Você fala, putz... E
0: estando lá, né? Diferente, né?
1: Não, estando lá é outra história.
0: É. Caras, Olha, chega por, aí, por, mais,
1: e... por mais que a gente... É, que os fotógrafos conseguem ser... As fotos dos men da, 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 do Mário, da Marina, da Paola, de todos os nossos fotógrafos, é uma coisa muito tocante. Mas nada se compara quando você está em loco.
0: Eu, eu acredito.
1: Não tem comparação.
0: Acredito, mas nunca fui. Ir. Como é que você se sente, cara, quando você chega na tua casa, abre um portão com uma chave... Acabou de sair de um lugar desse e você fala, cara, eu não mereço isso?
1: Na verdade, eu acho que não é nenhuma questão de merecimento. Eu, a, a, todas as vezes que eu volto para casa ou que eu ligo o meu chuveiro, vou tomar um banho, deito na minha cama é, para dormir, eu agradeço muito. Mas muito. Eu acho que não é um fator de mérito, é isso. É tipo gratidão, porque eu tenho isso... É, e ainda mais, eu acho que eu sou muito grata em ter, inclusive, essa coisa de poder dividir com as pessoas ou poder ser útil para as pessoas. Eu acho do caralho poder ser útil. Que é isso.
0: Pô, e vocês são muito, né? Úteis. É demais. Né, é cara?
1: muito legal você poder ser útil. Puta, ai, po, o que eu posso fazer por você? Ah, é isso, aquilo. Às vezes é umas coisas meio absurdas. Você fala, ah, tá. Fala aqui com a minha mão. Mas tem um monte de coisa que você fala, poxa, dá para a gente ajudar, dá para a gente resolver. A gente sempre conhece alguém, a gente sempre vai, sabe, dá-se dá um jeito.
0: Na pandemia, na pandemia, vocês começaram com as ações de álcool em gel, né?
1: Foi o álcool em gel a primeira coisa. Depois foi cesta básica, aí teve um momento que pegou mesmo. A gente entregava cesta básica e marmitex para os moradores de rua, no centro.
0: E, e como é que vocês, vocês fizeram com o lance do, dos valores do álcool? Que subiu, né? O álcool virou Então é que o cachaça. álcool a
1: gente conseguiu só no começo mesmo, que foi isso, não tinha mais álcool em gel. E aí a Julie tem uma clínica veterinária. E aí ela conseguiu com o fornecedor dela, que nem era o, o, o business dele, a coisa do álcool, então ele tinha lá uma remessa, a gente comprou tudo. E foi e Conseguiram
0: E conseguiram...
1: E depois a gente não conseguiu Manteram mais. um pouquinho lá, Aí né? foi toda essa história do... a ah, comida. Porque daí as pessoas começaram a ficar muito mesmo dentro de casa, né? E não ter grana. Não ter grana pra nada. E, porra, o gás barato pra caramba, né? Nossa, gente. cesta básica era uma coisa que ia aumentando toda vez... Bom, até hoje, né? Toda vez que eu vou comprar, eu tenho que ligar pra saber a cotação. É tipo dólar.
0: É, você vai no mercado, né? Antigamente você ia no mercado com cem reais você trazia umas quatro sacolas. Hoje você, traz Hoje um você não traz
1: nada. É, <risos> é, assustador, é assustador isso, cara. gente.
0: É assustador. É assustador. Eu imagino pra quem tem que fazer ações assim igual vocês, e falar, pô, cara tem que comprar isso aquilo pra doar. E aí o nego. Às vezes o nego doa 50 conto? 50 reais acha que é muito, né?
1: <risos> Mas é melhor
0: do que ninguém não doa. É
1: verdade, é né? melhor do que quem não doa.
0: Porque 10 reais o seu ali que pode ter ido, mas pelo menos foi,
1: né? Exato. Não, vai somando, vai somando, vai somando. E aí é um monte de coisa, né? Você fala, putz, ah, tá bom, eu tenho a cesta básica e tem a logística. Onde você armazena esse negócio? Você precisa ter espaço. Aí a gente não tem sede, galpão, não tem nada. É, você precisa transportar esse negócio. Então, assim, você vai somando. É que, puta, meu, a gente tem uma sorte gigantesca, sabe? Vocês querem
0: fazer o, o feito formiguinhas virar uma ONG de verdade? A o gente, projeto é esse. A
1: gente tá, a gente precisa fazer. A gente precisa legalizar isso. Ter um CNPJ, ter uma conta jurídica. Hoje tudo gira em torno do meu nome, do meu CPF. Eu posso ter problemas com a Receita Federal. Até agora eu não tive, mas eu posso ter. <risos> e, e tem, né? Tem. Tem? A pista vai estourar em você? E Por não... mais que eu tenha tudo para comprovar, não é de uma forma legal isso, né? A gente está fazendo um trabalho que ele precisa ser legalizado. Então, a gente já entrou, tem o, o estatuto, estamos aguardando aí a coisa do, do, do CNPJ. Vocês
0: estão fazendo um trabalho que os puto relaxado não fazem, né? E mesmo assim precisa legalizar para não ter problema.
1: Porque tá aí uma coisa que a fiscalização funciona. Fiscalização adora pentelhar ONG. Você tem uma ideia? Contabilidade, escritório de contabilidade do terceiro setor, cobra mais caro. Porque é muita chatice. Não paga imposto, né? Então, fica ali, ó.
0: Nego, já veio pentelhar você?
1: Já? Não, porque a não? gente nem tem CNPJ ainda. Ah, mas então,
0: o cara não vai aí, então. Não tem CNPJ, de onde está vindo? Não, é? não,
1: não, até agora não. Espero isso, que isso não aconteça. É, Liz, é isso aí, cara. Teve uma vez um retardado na rede social que veio encher meu saco. Que o quê? tipo O quanto é idôneo, que nananana. Ai, foi uma discussão, que daí o povo começou a entrar no meio da conversa, virou uma maluquice. Uma maluquice, mas a gente tem tudo bonitinho, tudo contabilizado, tudo que entra, é, tudo que sai. É tudo bonitinho.
0: Então você já tem já a próxima ação de vocês, já tem um lugar já direitinho? Já. Quem quiser ajudar, então... A gente
1: tem cronograma até novembro. Dezembro Quem... ainda preciso fechar.
0: Quem quiser colocar a mão na massa, qual que é o caminho? Ir gente, lá ajudar vocês, pregar, ajudar...
1: Entra no Instagram, manda um direct no Instagram. E a gente vai responder. Provavelmente essa pessoa vai acabar pegando o meu WhatsApp e vai entrar em contato comigo sou eu que converso, que seleciono, ah, vai, não vai, quando vai ser. É... É muito... eu, antes a gente era bem fechado pro voluntariado. Porque é isso, uma pessoa que não sabe o que tá fazendo, ou não sabe como ela vai se portar, às vezes ela chega lá, ao invés de ajudar, ela atrapalha. Porque não dá para você chegar num lugar e começar a chorar, né, gente? É. Não dá. Então, tem gente que não Mas sabe... Mas tem
0: gente assim, né?
1: Tem, tem gente que... Porque a pessoa realmente não sabe como é que ela vai reagir. E muitas vezes é um soco no seu estômago. Então, a gente finge naturalidade e vida que segue. Porque eu posso te dizer uma coisa muito louca? Você às está num lugar mais miserável, a pessoa não tem o que comer, eles dividem dentro da comunidade, chega, sei lá, marmitex muitas vezes... Pra eles dividirem. Quer dizer, teoricamente é que ser é um para cada. Não tem para todo mundo. Eles abrem uma armitec e dividem. Realmente, uma comunidade tem senso de viver em comunidade.
0: Menos ganância, né?
1: É impressionante. E os caras, assim, eu acho que eu nunca vi alguém triste, ou emburrado, ou mal-humorado, ou bufando. Tem aquelas barraqueiras. Sempre tem, como todo lugar tem as barraqueiras, né? que adora a hora que tá entregando, a cesta. Muitas vezes ela já recebeu uma, de uma outra entrega, ela vai lá causar porque ela quer outra. É uma <risos> confusão. Tem, sempre tem. Sempre tem, as duas. Teve uma vez que ele tava... E as pessoas te pegam, assim, pelo emocional. Ele chegou todo... Ai, que isso, que aquilo, la, lá lá, 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 E aí, uma das meninas falou assim, putz, meu, será que se sobrar uma cesta, a gente não pode dar para ele... Eu falei, vamos conversar com a liderança. Eu já vou não vamos conversar com a liderança. Depois, eu falei, quem é aquele senhor? Ela falou, ah, ele é motorista de Uber. Ele adora fazer, dar uma de gostoso. Ele pega as corridas dele, aí vai no bar e, de, e paga cerveja pra todo mundo. Eu falei, aí, ó. Ah. <risos> tem muitos. Tem os
0: malandrão, né? Sempre ah, tem. em todo lugar, né? Sempre todo tem.
1: Lugar. Então, é muito engraçado. De novo, vivendo e aprendendo. E aí, você começa a ficar mais cascuda também, né? Você presta mais atenção. E é isso. Se você tem um líder, você tem um norte. Então, quem é aquele? Eu aprendi isso na minha primeira entrega. A primeira estava com um líder figura. Nunca tinha entregue. A gente foi na rua entregando. E uma hora eu tava vacilando, carregando uma cesta básica. E veio uma senhora chorando. Aí, ele olhou para mim... Eu falei, a gente não pode dar para ela? Aí ele olhou. Tocou o coraçãozinho? <risos> Filho da mãe. <risos> Tocou. Então, doa para ela. Aí a mulher foi embora. A hora que a mulher foi embora, ela falou assim, essa fulana é a dona fulana de tal, na. Ele falou, deixa eu te explicar uma coisa. Dentro da favela, tem uns ricos da favela. Ela tem umas seis casas aqui de aluguel. Ah. Eu falei, como assim? Ela veio chorando, ele falou, filha vou te contar uma coisa, até minha mãe se visse você vacilando com a cesta básica no meio da comunidade, ia chegar chorando, contando uma história triste
0: <risos> cara, e tem uma coisa, hein a gente conhece, a gente conhece uma pessoa assim
1: e aí, assim também, né? eu aprendi falei, tá bom a gente tem que ficar esperto tem gente que entra na fila pega a cesta, depois vai pra casa troca a camiseta e volta
0: é, cara, é, mas é foda, é, né? Ser humano, é, é então, ser humano,
1: sobrevivência... Ser
0: humano e vocês ali naquela posição de falar, porra, cara, né? eu Vim pra ajudar, vou negar, né?
1: É difícil.
0: Falta, às vezes? Tipo, metade da comunidade não Muitas recebeu? É mesmo, vezes, é
1: Porque a gente não consegue co é, é, cobrir uma comunidade. A gente vai com 150, 200, 300 cestas. Já teve lugares que a gente entregou 500. Mas o lugar onde você entrega 500... Tem mais de 3 mil pessoas. Prata. E como é que faz? Não faz. O que, por isso da liderança. O líder pega e vai na cara. Ele sabe quem realmente está muito lascado. Então, ele vai, ele conversa, ele cadastra. A gente já chega com o um cadastro de pessoas sabendo para quem a gente vai entregar. É isso que acontece. É uma peneira.
0: Bom, então Liz. Eles...
1: Sempre forma a fila de quem não está cadastrado. E às vezes, quem está cadastrado não aparece. É só uma
0: tristeza, né, cara?
1: E aí você, o que sobra, porque as pessoas não foram, a gente entrega para quem tá na fila.
0: Deve ser triste, né? É. Tem que sair. Tem que sair com a gente faltando, né?
1: Não, a gente, a gente já sabe. A gente sai sabendo que. A gente só tem. Na verdade, é isso. Só temos isso aqui para entregar. Ponto. E aí a gente vai fazer Acabou. isso da melhor forma possível.
0: E acabou, né?
1: É isso.
0: Luiz vou dar um passar rapidinho aqui. Só dar um... agradecer as pessoas que estavam com a gente aqui. Laura, Léo Teixeira, Lucas Nunes, Jefferson Azevedo, Veridiana Cavalcante, Personal Rider, todo mundo aqui hoje, tá? Obrigado pela presença, obrigado por ter curtido, ter dado like. E, e Luiz, faz os seus finales aí pra galera que assistiu, que vai assistir. O que, que você. É, convoca, sai, rapaziada aí.
1: <risos> gente, eu vou convocar... Na verdade, eu vou plantar uma sementinha no coração de todos vocês. Que é isso. É, vamos parar de reclamar da vida. Vamos fazer mais por nós, pelos nossos e pelos outros. É tão mais fácil quando a gente se engaja em fazer a gente esquece de reclamar. E é maravilhoso, isso é transformador. Todo mundo pode fazer algo por alguém. Minimamente, nem que seja dar, emprestar o ombro, dar um abraço, eu sei, a gente está na pandemia, está podendo abraçar muito, mas a gente pode ouvir, a gente pode mandar mensagem no WhatsApp, receber. Existem N formas. Encontre a sua forma de ajudar e faça é maravilhoso é um, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente tem para fazer é se doar
0: é isso aí Liz eu... e quem
1: quiser suar a camisinha que soa, viu filho dia de, de instalar a plaquinha é um suador da porra
0: é, imagino, mas o nego não vai lá no, na academia não é não vai lá treinar, não é crossfiteiro, então cara, vamos lá vamos, vamos ajudar não custa nada. Pega um brother lá que também gosta de suar o suvaco, <risos> não é não? E vamos lá, cara. Faz uma causa, né? Não vai perder um dia, não vai acontecer nada, perder né, Perder algumas Liz? horas. É, mas assim São umas três,
1: quatro horinhas só. Ó, eu prometo a banana e a água. Eu, pr eu prometo
0: o um cantinho no céu. Se você <risos> um...
1: Não, a banana <risos> e a água.
0: O <risos> um cantinho no céu você vai ter, é, Liz. Cara, primeiramente, agradecer muito por você fazer o que faz, ajudar as pessoas, de verdade. Vou, tô agradecendo aqui em nome do Codificado Podcast, que querendo ou não, a gente já tem uma galeria que acompanha.
1: Que bacana. Quem, quem
0: assiste a gente, tá podendo assistir você hoje e vai assistir mais para frente, saber quem é você, o seu projeto. Pô, ele Elis é uma pessoa que trabalha normal, uma correria doida, e mesmo assim, cara, achou um tempo... Pra ajudar as pessoas que necessitam aí, fora outras coisas, né? É. E os bichinhos, Não. o caramba, quatro. Cara.
1: Ó, a Maria tá acabando, fala: tchau, gente. Maria tá dormindo, meu povo. É, a Maria só Olha dormiu,
0: lá. né? Você falou, ela vai só tranquilona. É,
1: Maria Dorminhoca. Cara, brigadão <risos> mesmo,
0: de verdade, do coração. Galera que tá acompanhando aí, a gente mais um dia, obrigado. Não esquece de dar o like. E outra, cara, entra lá no arroba feitoformiguinhas. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha lá no, no, no Instagram da Elis, é, que tá no, no Codificado Podcast. Dá uma vasculhadinha. Quem quiser ajudar e estiver aí assistindo ou for assistir, manda um joinha para gente no Instagram, que a gente faz um mutirão aí para ajudar a Elis.
1: Baby, muito bacana o seu projeto. Codificados tem a vida longa.
0: É, cara, a nossa pegada é essa, Elis, sabe? Começamos agora, mas a gente chegar num momento... Que a gente consiga mobilizar uma galera pra fazer esse tipo de coisa. A gente traz gente aqui, cara, que a gente aprende. Todo Sim. mundo, todo mundo que vem aqui. Eu não sou ninguém, cara. Eu venho aqui, eu só ouço e que aqui sem é alguma coisa. <risos> mas a gente. Mas eu vou aprendendo. E é verdade, que, assim, a, além de trazer, né? Ter uma certa diversidade, cara, hoje a gente aprendeu muito. E assim, né? Aprendeu de verdade com quem faz, né? Porque você, cara, nessa pandemia ajudou pra caramba. É tá ajudando desde quando você comentou lá, e isso é muito importante, cara, porque essa sementinha, com certeza você tá plantando, hoje com certeza você botou na minha cabeça que eu vou ajudar, não vou nesse domingo mas eu vou no próximo lá, que você falou de verdade, vou chamar uma galera não, eu tô tranquilo eu vou te cobrar <risos> Ó, tô, tô prometendo aqui, de verdade cara, obrigado mesmo Elis, por é, perder esse tempinho com a gente hoje, nessa terça-feira. Com esse tempo de bosta lá fora. <risos> que, com certeza, no final de semana vai fazer aquele baita solzinho uh -huh. gostoso, mim
1: Vai chover <risos> e você ainda vai me xingar. Tá tudo certo.
0: Gente, codificado podcast nas plataformas, tá? Stream a partir de hoje. É, ao, ao vivo todas as terças e quintas no YouTube e na Twitch. Obrigado por todo mundo estar tá Acompanhando a gente aí e aumentando o número de inscritos. E a gente vai, cara, chegar lá. Elis, brigadão de novo.
1: Eu que agradeço o convite, a oportunidade. E é isso, galera. Vamos codificar tudo aí. Vamos aprender cada vez mais. É isso aí, cara.
0: Brigadão. Gente, uma boa noite. E até quinta às 21h10 com o professor Férez. Valeu!